1: Xochicóscati El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochicóscati, collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México Profundo
2: qué necesito que Tatame Guananame naame telpocame o kitsfilme si guapilme, noche te chica quién paní, toli, güey, tocan Universidad Nacional Autónoma de México, tojo antojolpágin, panamá, ti se lisen, panicho, chicos calce, güey, tatazín, tocan Abel Barrera. Hola, qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes. Eh, nosotros muy felices de recibirles en este invento maravilloso de la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma Autónoma de México y hoy muy felices de recibir a un eh, hombre extraordinario, un activista importante allá en la montaña de Guerrero. Abel Barrera estará con nosotros, pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección que nos dice que lo has, que lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues a Tonalamat, nuestra sección dedicada a las efemérides en derechos humanos. Xochikuska.
0: O la ignota efeméride. 23 de noviembre de 1855, en México, se promulga la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación, conocida también como Ley Juárez, que considera a todos los ciudadanos, incluidos miembros del ejército y del clero, iguales ante la ley. 24 de noviembre de 1961, la Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración sobre la Prohibición del Uso de las Armas Nucleares y Termonucleares, en la que declara que el uso de este tipo de armamento es contrario a las reglas del derecho internacional y a las leyes de la humanidad. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado para concientizar y sensibilizar a la opinión pública y la sociedad respecto al tema de la grave violencia contra el género femenino, el cual sigue representando una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. 26 de noviembre de 2001, el entonces presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, pide al Congreso de dicho país la prohibición total de la clonación humana. 27 de noviembre de 1895. Alfred Nobel firma su testamento e instaura el fondo para premiar a los mejores exponentes en literatura, la paz, fisiología o medicina, física y química. 28 de noviembre, Día Internacional de las Personas sin Hogar, proclamado para concientizar a las sociedades acerca de la ayuda a personas que no poseen un lugar donde vivir. 29 de noviembre de 2006, un juez mexicano ordena el arresto domiciliario del expresidente Luis Echeverría Acusado de genocidio por la matanza de estudiantes en 1968. 30 de noviembre de 1831. Francia e Inglaterra firman un tratado para suprimir la trata de personas de piel negra. <risa>
3: Está con nosotros Abel Barrera, ya lo conocen, defensor de derechos humanos. Eh, lo conocemos por la organización de la Chinolan allá en la montaña de Guerrero. Y yo quisiera preguntarte, además de darte la bienvenida, querido Abel, eh, quisiera eh, preguntarte ¿cómo, cómo, cómo se está viviendo el asunto de la pandemia en la montaña de Guerrero. Sin duda, eh, un reto para todos, para la humanidad pero para las comunidades más pobres, sin duda, también una afrenta, querido Abel.
4: ¿Qué tal, Mardonio? Un gusto, como siempre, saludarte, aunque sea en esta voz lejana, pero siempre muy cerca de, de la gente y sobre todo estos sueños que siempre nos mantienen vivos de un mundo diferente, un mundo más justo. Pues decirte que, a pesar de que veíamos lejos en diciembre que este mal llegara hasta la montaña, pues resulta que cuando llegó a Nueva York, donde hay muchos jóvenes de, de acá de la montaña trabajando, luchando para que haya comida aquí en la región, pues ya entonces se veía llegar el pues esta, eh, este espectro de la pandemia que empezó a cobrar vidas, eh, imagínate con los jóvenes de la montaña que nos llegaban las noticias de que estaban muriendo, nosotros registramos 63 casos de jóvenes de aquí de la región, entre los pueblos Tunzavi, Mepá, Nahuas que murieron, y bueno, recibimos llamadas de sus amigos, de sus familiares para poder ver ¿Cómo se le podía hacer? Porque les estaban dando plazos fatales para que presentaran ellos la, la, este, la empresa que iba a encargarse de hacer la, 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 este, la cremación. Es decir, eh, tenían para que no los mandaran a los este, a, a las fosas comunes, como decimos acá, tenían que reportar. Cuál era la funeraria que se iba a encargar de hacer la cremación de, de, de los compañeros, no entonces cobraban de tres mil a cuatro mil dólares este servicio, y si en un lapso de cinco días decían, pues si no presentaban eso, los mandaban a la poza común. Entonces la familia no solamente con la tristeza por saber que murió su familiar, sino que no había dinero para poder conseguir la, la funeraria, para que hiciera la cremación. Bueno, así, con ese tope, con ese topezón, nos encontramos en la pandemia, ¿no? Con, con los datos de muertes de jóvenes que son los que sostienen la economía familiar y que de algún modo, pues, eh, le dan como consistencia a la vida comunitaria aquí en la montaña. Pues digo, eso es de la forma en como llegó, con noticias eh, devastadoras, letales, de las muertes. Y pues que también llegó precisamente por esta vía migratoria, eh, el primer caso de, de cómo pues una mujer que fue a Nueva York, pues murió por COVID aquí en Tlapa, originaria de la cañada de Huamustitlán, y bueno, así se empezó a escribir esta ruta de la muerte que empezó a cobrar más casos entre personas mayores, entre migrantes, entre jornaleros agrícolas, obviamente entre amigos, compañeros de aquí de la ciudad de Tlapa, donde está el único hospital que pues fue construido hace 45 años, que solamente cuenta con 30 camas destartaladas y que pues adaptaron una unidad COVID con 15 camas, pero con 6 ventiladores. Y te decía que pues médicos aquí no hay. Eh, hay, un, hay médicos internistas que son los que pueden tener con un poquito de mayor conocimiento de cómo usar estos ventiladores, porque pues esto requiere también una especialidad de neumología. En fin, de los expertos en estos, pero pues aquí no hay. Bueno, pues así nos enfrentamos, ¿no? En, en extrema vulnerabilidad, sin infraestructura médica, sin medicamentos al grado que nosotros teníamos que ver algunos casos de pacientes que decían, oiga, ni paracetamol hay en el hospital. Eh, bueno, pues entonces imagínate, con esta precariedad económica y con esta... Pues limitaciones eh, graves de las instituciones de salud pública, pues en verdad, pues le tienes que apostar al milagro, no, le tienes que apostar a la a la fuerza comunitaria, le tienes que apostar al al pues a a, la, a, a los saberes que hay de cómo curarse para poder enfrentar pues estos males que pues están llegando y que lamentablemente pues todavía no hay formas de cómo tienes que neutralizar este mal que llega pues así lo hemos estado enfrentando mardonio bueno imagínate se habla de acá que por lo menos unos 200 250 en ese número oscila de personas que han fallecido eh, aquí en los municipios más cercanos de tlapa eh, nos hablaba, nos comentaban personal del hospital que han pasado más de 650 personas por la unidad COVID en Tlapa, las que han pues, decidido pasar, porque muchos prefieren confinarse en su casa porque tienen miedo a que en el hospital se vayan a, a contagiar y a, a tener pues, una situación eh, más grave. Entonces, esa desconfianza a las instituciones de salud es algo grave porque tú sabes que la relación entre las poblaciones indígenas, entre las comunidades indígenas con las instituciones como de salud, de educación, siempre han sido ríspidas por ese trato discriminatorio, por esa insensibilidad hacia lo que es el comportamiento de las personas indígenas que tienen otra lengua, otra cultura, otra manera de explicar las cosas, otra manera de sentirlas, otra manera de poder. Eh, también establecer una relación eh, pues amigable, eh, sincera y que difícilmente por el despotismo burocrático que existe siempre la situación eh, se vuelve difícil a la hora de que se busca el apoyo en este caso de las instituciones de salud. Pues más o menos ese es un poco el panorama Mardonio.
3: Pues estamos hablando aquí en Radio UNAM, en Xochicosta, el Collar de Flores, con Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que es una organización para la gente que nos está escuchando que trabaja con poblaciones indígenas, MEPA, Mixtecas, Nahuas, Afro, Afro-Mexicanas, allá en la ciudad de Tlapa, y de eso estamos hablando hoy. Abel, qué maravilla que nos, nos cuentes esto de Viva Voz. Eh, pienso que es importantísimo eh, que alguien como tú nos hable de un eh, de este momento eh, tan, tan irruptor pues, en la vida del planeta Tierra, porque nos está pasando a todos, pero en la vida de los pueblos indígenas de por allá. Eh, la migración, un poco para contextualizar a la gente que nos está escuchando, Abel, la migración es una parte fundamental de la montaña. Platícanos un poco cómo ocurre esta expulsión mano de obra hacia eh, las agroindustrias del norte del país o bien hacia el extranjero. ¿Cómo ocurre y cómo eso incide en esta realidad que nos está acosando en estos momentos, Abel Barrera?
4: Pues la montaña de Guerrero, en primer lugar, es una eh, región... Sumamente rica, ¿no? O sea, como pasa con todos los reservorios indígenas, donde hay mucha agua, bosque, obviamente riqueza en el subsuelo, desde gas, este, minas, se hablaba de petróleo aquí en la región. Bueno, está esa riqueza. De aquí nace el río Balsas, también el río Papagayo, que alimenta la parte de Acapulco. Entonces, bueno, estamos hablando de esos yacimientos históricos que en verdad le dan vida a, a las ciudades aquí en, en el estado de Guerrero. Pero lamentablemente también estamos ante políticas gubernamentales de larga data, donde a los pueblos indígenas, aparte de quitarles las mejores tierras, por ejemplo aquí, pues vivían en la parte baja de, de Tlapa, en lo que toda la orilla del río que Tlapaneco, pues eran tierras fértiles y era pues parte de un reinado, el reinado de Tlachinola, precisamente, donde convivían los pueblos eh, Tunsavi con los Mepá, ¿no? Hubo hasta un gobierno dual, en fin, eh, había toda una forma de vivir diferente, pero bueno con la colonia y con todo lo que hemos venido padeciendo de estos despojos sistemáticos, pues obviamente que los pueblos indígenas se fueron a lo más alto de la montaña a resistir, a vivir y obviamente a reconfigurar una forma de vivir. Sin embargo, bueno, esta manera de vivir pues no no es no se logra sostener en ese nicho solamente, ¿no? Se requiere pues una mayor este, eh, organización de la producción, organización de la economía, porque pues la gente ha aprendido a hacer eh, pues un, una vida autónoma, una vida autosuficiente y así ha sido su milpa, ¿no? La milpa de la familia, la milpa de la comunidad es autosuficiente, pero bueno, en terrenos agrestes, en terrenos también donde la orografía no ayuda la, la, a lo largo de la historia y con esas políticas de saqueo, de privatización, pues se ha ido achicando el nicho de los pueblos indígenas y también sus capacidades para poder uh, salir adelante. Entonces, esta situación las ha ido asfixiando y ha, eh, ha obligado a que las comunidades, al ver que no es suficiente la producción de básicos eh, en, en, en su propia parcela salen a trabajar como jornaleros agrícolas, pero aquí la migración, Ardonio, es comunitaria porque todo es comunitario es decir, aquí no se entiende la vida eh, eh, por el individuo, así eh, el centro de, de la acción pública, sino la comunidad, bueno en ese sentido, tanto la fiesta, como la milpa como la escuela, como eh, los rituales, todo es eh, en comunidad. Igualmente, no se podría sostener una migración si no se va con los hijos, la esposa y obviamente el esposo. Y también, si se puede, más bien así es, trabaja la esposa y el esposo y el hijo mayor. Y si se podía antes, eh, como sucedió, eh, que trabajaran los niños de 8 o 6 años, pues trabajaban en el surco. Y así obtenían un ingreso familiar porque un ingreso individual es insuficiente para sostener a una familia en una comunidad donde lo más básico hace falta. Entonces, así empezó la migración en los 70s, eh, con la salida, sobre todo cuando ya empiezan otras políticas a abandonar el campo, las comunidades empiezan a encontrar otras formas de sobrevivencia. Y los jóvenes empiezan a salir no solamente a los campos agrícolas de Sinaloa, empiezan a llegar a Tijuana y de ahí saltan para llegar a los campos agrícolas en California. Y ahora, pues, muchos jóvenes, sobre todo en la parte de mixteca, están en Nueva York. Es Tlapayor ahora, ¿no? La vida de la montaña en Nueva York con los jóvenes y que, pues, son ellos ahora como el sostén. Las remesas, en verdad, vienen siendo como la columna vertebral de la economía comunitaria. Estamos hablando de unos 300 dólares al mes, que es lo que llega normalmente a las familias para que ese fondo comunitario, más bien ese fondo familiar, sirva para comprar medicinas, para ir a la escuela, para comprar útiles escolares, para este, la ficha de, del teléfono, para el celular obviamente para la comida, para la ropa y para pues, el fondo de la comunidad porque hay que dar cooperaciones. Eso es lo que permite. Entonces ya podemos decir que esta columna se ha vuelto indispensable para mantener eh, la vida comunitaria ante pues, el retiro del Estado y eso pues, ha permitido que, que haya posibilidades de mantenerse dentro de la comunidad. Pero ahora con el, la pandemia se resquebrajó esa, eh, es, esa columna y, y ahora es donde las familias están aumentando sus salidas a los campos agrícolas porque es la única manera de poder tener un ingreso después de más de ocho horas laborales en un campo donde pues aprendiste a estar en la tierra, en el surco, a recolectar frutos. Bueno, pues eso es lo que sabes. No se necesita tanta calificación. Bueno, pues ahí es donde tienes tu ingreso. Y ahora estamos ante un desbordamiento de la migración interna. Nosotros tenemos ahí un acompañamiento con el Consejo de Jornaleros Agrícolas y hemos registrado más de 13,500 personas que han salido de febrero a octubre. Era el, el periodo en que la gente casi no salía porque sembraba. Ya se está yendo. Es decir, está cambiando la dinámica de la vida comunitaria por la pandemia, pero también por las demás pandemias del hambre, de la violencia, de la discriminación.
3: Y de hecho, querido Abel Barrera, eh, el COVID es solo una de las pandemias que acechan a los pueblos indígenas, pero vamos a seguir hablando contigo, pero antes vamos a nuestra sección dedicada a los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlahtol
1: Cuepa. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtol Cuepa, o La Palabra de la Semana.
0: Es una palabra de origen ñayú, variante de la lengua otomí hablada en la región del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, que se usa para referirse a ese acto reflejo espontáneo que nos hace expulsar el aire y en ocasiones saliva. ...mediante la propia nariz y boca. Nos referimos a estornudar. La expresión etsi es un verbo que viene de la agrupación lingüística otomí... ...que a su vez forma parte de la familia lingüística otomangue... ...la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008... El idioma otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Puebla y Veracruz. Tiene nueve variantes lingüísticas y cuenta con 307,928 hablantes mayores de tres años.
1: Xochikosca. Pluriversos PUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
5: Y veía que llevaba un instrumento de este y tocaba. Y dije, pues, ¿ese qué? Se llama Chapadé, que me dijeron que agarré. Y dije, pues, voy a ver cómo suena y, y voy a tocar para difundir a que no se pierda.
6: Martín Macawi es un poeta, traductor, músico y promotor cultural Raramuri. Nació en la comunidad tarahumara de Ipó, en el ejido de Basiguare, municipio de Guachochi, Chihuahua. Cuando se asentó en la ciudad de Chihuahua, inició sus actividades como divulgador de la cultura rarámuri. Además, Martín Macagui se convirtió en dirigente y representante de los pueblos indígenas a nivel estatal.
5: Bueno, la comunidad es netamente rarámuri. tarahumara, es un... Una comunidad se llama Basíguare, que Basíguare significa lugar de las fajas. Un pueblo, una comunidad muy dura, con su diversidad
7: cultural de la comunidad.
6: Martín Macawi, literato y músico, ha traducido a su lengua materna a Joseph Newman. Además, ha colaborado con diversas instituciones en la traducción del Raramuri al español. Desde la música, ha dedicado gran parte de su vida a la promoción cultural. Ha grabado varios discos propios y ha sido productor musical de proyectos que promueven el uso del instrumento tradicional llamado chapareque.
5: Nos dicen los, los grandes sabios que este instrumento fue dado a los rarámuris muy al principio. Los rarámuris no tenían instrumento y vieron a un hermano a las afueras de las cuevas y entonces llegó un ave que le dijo por qué estás triste, por qué no tocas algún instrumento. Entonces fue cuando el ave eh, llamado el cuervo fue quien le dijo, pues yo te consigo un instrumento para que toques y no, que no estés triste. Y, y a través de este instrumento, con la música, que vas a hacer, vas a agradecer por la vida que tú tienes o la vida que, que mismo Dios te está dando en este mundo. Y, pues llevo este instrumento que me identifica como Pueblo rarámuri.
6: El maestro Martín Macagui es un prodigioso músico tradicional del mundo indígena y nos confirma que la lengua es la mejor herramienta para preservar una cultura. Para conocer más acerca del trabajo del maestro Martín Macagui, visita nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.
7: A ver si puedo, o no puedo. A ver si puedo cantar o a medio el verso me quedo. Ahora voy a comenzar. A ver si puedo, no puedo. A ver si puedo cantar o a medio el de un amor con seda negra aunque tu papá no quiera a tu mamá de hacer mi suegra de arriba cae un pañuelo bordado con seda negra aunque tu papá no quiera a tu mamá de ser mi suegra soy pescador vivo en el mar ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar anda en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Dicen que la mar es grande, agua de todos los ríos, ¿dónde se van a juntar tus amores con no es Dicen que la mar es grande, agua de todos los ríos, ¿Dónde se van a juntar tus amores con los míos? Soy pescador, vivo en el mar Ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar Soy pescador, vivo en el mar Ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar Ya me voy a despedir porque cantar yo no puedo. Determine Te usted la carne porque el cuero me lo
3: llevo. <risas> Y seguimos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, platicando con Abel Barrera, eh, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, eh, una organización que desde 1993 ha estado eh, un poco al frente o un mucho al frente eh, de muchas de las luchas de los pueblos indígenas MEPA mixteco, náhuatl, afromexicano, en, eh, allá por las montañas de Guerrero, allá por Tlapa, y estamos platicando justo eh, de cómo ha sido este año y cómo han enfrentado los pueblos indígenas de, de esos lares a la situación que ahora permea al mundo entero. Y, Abel, yo quisiera preguntarte, eh, amén de felicitarte por todo el trabajo que haces, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes o cómo pueden en este momento una organización como, como la tuya, subsistir. Eh, pienso que incluso en este momento es importantísimo lo que pueden hacer las organizaciones sociales, pero pensando que estamos tan distanciados en estos momentos por la distancia o la sana distancia, como se ha, ha llamado, a esta etapa de la vida nuestra, como cómo organización, ¿cómo se acercan a las comunidades y cómo pueden mantener el contacto con estas comunidades para seguir? haciendo el trabajo que tanto les apasiona y que tanto nos funciona como sociedad? Abel.
4: Pues mira, ha sido complicado, Mardonio, poder acompañar a las comunidades. En los primeros meses de marzo, abril, tuvimos que parar. En el sentido de que pues, no podíamos tener la puerta abierta para pues poder recibir como siempre a la gente que llega de la montaña. Eh, cerramos la puerta, sin embargo, no era para este, ya no recibir, sino más bien para poder medio regular la llegada de la gente. Al parar nosotros, eh, obviamente, eh, coincidió también con la... Con, con el confinamiento comunitario. Aquí se dio un confinamiento muy interesante donde las comunidades decidieron en asamblea cerrar las entradas y no salir. Eh, fue en las comunidades, fue también a nivel de regiones, eh, decir, bueno, por ahora no vamos a salir por acuerdos municipales en algunos lados y esto ayudó a detener un poquito o más bien mucho eh, el contagio este por eso pues aquí se llegó a hablar también de los municipios de la esperanza no porque no había contagios eh, y sí sirvió esta este este acuerdo comunitario por ejemplo ellos decían solamente pueden salir miércoles y sábado a comprar y a comprar es Atlapa porque no hay otro, otro centro comercial eh, que, en el que ellos puedan ir y salían. Y también había lista, de decir, bueno, ¿quiénes van a salir? Salían solamente, no más de 10 personas de la comunidad. Y tenían que decir a qué iban. Es decir, este orden de, de la comunidad es muy importante. Bueno, eso ayudó también para que en ese tiempo nosotros pues, nos adaptáramos a ese ritmo. Sin embargo, lo que nos preocupó fue que empezó a crecer el número de casos de mujeres violentadas en sus, eh, en sus domicilios. Eso sí nos preocupó, porque se empezó, empezó a llegar, ya sea por teléfono, ya sea por pues, directamente, las compañeras abogadas tuvieron que pues, atender, obviamente presionar a la autoridad ministerial para que interviniera, y sí, vimos que se acrecentó en los casos de de violencia intrafamiliar. Pero también coincidió con que se abría la temporada de lluvias porque aquí en abril empiezan la preparación de los terrenos y se dio la irrupción de conflictos agrarios graves porque empezó a haber enfrentamientos. Han sucedido estos enfrentamientos, pero se dio con más eh, beligerancia. Eh, tuvimos casos de Tierra Blanca con... San Juan Hueshuapa, que hubo irrupción de grupos armados, un grupo armado hacia una comun a la comunidad de Tierra Blanca, asesinaron a un niño al, al, a la hora en que irrumpieron con las armas, quemaron vehículos, quemaron este, casas. Posteriormente hubo otra irrupción y desaparecieron a, a, a tres personas. En fin, también se dio la irrupción de. de Personas armadas en, en, en temas agrarios y esto también se pasó en Malinaltepec con Alacatlazala, que ahorita pues también están confrontados. Entonces, ¿cómo esta situación alebresta ¿no? a los conflictos? Porque pues es cuando hay ausencia a las instituciones, eh, queda la gente queda inerme. Eh, aquí lo grave fue que los ayuntamientos cerraron, cerraron para mal, en el sentido de que no era por el confinamiento, sino que cerraron para dejar pasar que la gente pues viera cómo se iba a arreglar eh, su situación personal frente a la pandemia. Entonces, no hubo un acompañamiento en términos, bueno, guardando la distancia de lo que estaba pasando con la población más vulnerable y en situaciones de alta conflictividad. Se dejó crecer y esto generó un ambiente de descomposición. ¿no? Y entonces nosotros tuvimos que salir al frente, primero con los migrantes internacionales, que empezaron a llegarnos llamadas y empezaron a llegarnos, pues ahora con la tecnología, pues ya con los WhatsApp, y empezamos a establecer, a, a, pues ya, también conferencias con las autoridades. Eh, hubo, logramos también en este periodo est tener vínculos. En el tema humanitario, logramos ponernos de acuerdo con las autoridades de Guerrero. Y teníamos conferencias, se puede decir, cada semana, cada 15 días, y se implementó el apoyo para el, los migrantes internacionales con mil. Eh, dólares por parte del gobierno del estado y por parte del consulado mexicano 900 dólares para el tema de la cremación de los cuerpos y así estuvimos estableciendo acuerdos con el caso de los jornaleros que empezó a irrumpir también las familias de Cochoapa, de Tlapa y que se empezó a, a llenar de familias aquí en un, un espacio que está hecho para jornaleros, igual empezamos a hacer el acompañamiento, tanto en cuestiones de prevenir ahí el lavado de las manos, del comedor comunitario, de la dotación de despensas, de apoyo médico, en fin, eso ayudó muchísimo, obviamente con el apoyo también de las autoridades. Eh, ayudó también que los medios de comunicación nos, nos este, dieron los espacios para trascender lo local y lo estatal. El, colocamos el tema de los migrantes internacionales en Nueva York, colocamos el tema de los jornaleros agrícolas, hemos hecho ver a las instituciones a bienestar de que el, están eh, desamparados los jornaleros agrícolas, no están apareciendo en los programas federales. Bueno, de ese modo... Mardonio, eh, que no habíamos trabajado, tuvimos que empezar a ensayar nuevas formas de interlocución que creo que han sido eficaces. Esto ayudó también para que abriéramos una campaña de recaudación de fondos eh, por, para, para la gente. Hicimos una campaña para donar paquetes alimentarios a las familias que habían pues, eh, pues sido víctimas de del COVID, que pues algún familiar que murió, pues igual darles un paquete a las mujeres víctimas de violencia, en fin, a un sinnúmero de actores que, que vimos que estaban en una situación de mayor precariedad y vulnerabilidad. Y la verdad, hubo una respuesta muy importante de donantes individuales, amigos, académicos, comunicólogos, en fin, de todo tipo, antropólogos, que nos ayudaron y eso también sirvió para que se pudiera dar cobertura en algunas comunidades con paquetes alimentarios. Tuvimos que, como que medio, darle la vuelta al, a la pandemia para que también se viera formas de cómo eh, ayudar a que no quedáramos así eh, inmóviles, impávidos ante una situación que solamente te invitaba al confinamiento, pero no quería decir que te daras inactivo, ¿no? sino más bien de desarrollar la creatividad para ver cómo podías incidir en lugares y en situaciones donde hay la necesidad de apoyar a la gente que está sumamente vulnerable. Como lo hemos dicho, los trabajadores esenciales son los jornaleros agrícolas, porque ellos no han parado en todo este tiempo, sin embargo, son los mal pagados y los que nadie ve y atiende. Y ahí es donde hemos estado insistiendo que este sector, que son más de tres millones de familias, no pueden quedar en el olvido y sin el apoyo de las instituciones y autoridades.
3: Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachumolan. ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo la gente que nos escucha aquí en Radio UNAM por el 96.1 de FM en la Ciudad de México? ¿Cómo podemos apoyar a esta organización para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca Collar de Flores, que lleva desde 1993 apoyando a las comunidades eh, MEPA, NUSAVI eh, eh, afromestiza y Nahuatl allá por la montaña de Guerrero, ¿cómo podemos apoyar eh, en esta situación sí, ya de por sí extraordinaria pero ya ustedes estaban siempre en una, siempre en una fase extraordinaria, esto se acumula eh, como un peldaño más en ello, Abel Barrera, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos apoyarles? Eh, ¿Cómo nos podemos comunicar con Clachinolan, eh, la, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero?
4: Pues mira, yo creo que ha sido una eh, oportunidad en medio de las grandes amenazas de la pandemia de poder eh, hacer visible la situación de, de la montaña. Eh, y yo creo que esto ha sido precisamente a través de esta solidaridad que en verdad sabemos que en muchos lados la situación es grave, eh, no solamente en el campo, en las ciudades, pero pues sabemos que esta solidaridad también es multifacética, ¿no? Hay formas de cómo se está, cómo llegan esos apoyos. Nosotros, te digo, tenemos ahí una en nuestra página que es precisamente tlachinolan.org. Ahí tenemos una, eh, pues una cuenta para poder este, ver de qué manera se puede apoyar a, 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 la, a la población. Y, pues digo, lo hemos hecho de esa forma. También lo que hemos hecho, como se ha realizado en otros momentos, es eh, a través precisamente de, de las mismas este, comunidades que a veces nos han pedido el apoyo, eh, comunidades como pues, eh, en la región de, eh, de Cochoapa el Grande, de Metlatonoc a través de algunos sacerdotes, pero eh, nosotros mismos hemos estado ahí más bien impulsando esta, eh, esta iniciativa de poder eh, hacer estos apoyos a través de, 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 el, de nuestra página web, a través de pues nuestro botón de Paypal que le llaman y que pues se encuentra en nuestra página web. Y, pero bueno, digo, lo más importante también, aparte de este apoyo que puede llegar para que la gente... Lo que hacemos es comprar... Paquetes alimentarios. El paquete alimentario, para que lo sepan, son 100 kilos de maíz, eh, 20 kilos de frijol, 10 kilos de arroz, eh, 2 kilos de sal o azúcar y eh, 3 litros de aceite. Un paquete que tiene que ver con la dieta de, de las familias de la montaña, ¿no? Que pues sirve como por lo menos para tener ahí un mes eh, de alimentos, ¿no? Entonces, esto pues viene costando básicamente alrededor de $1,100 pesos ese paquete, $1,200. Eh, y bueno, pues hay gente que dice, pues yo puedo apoyar con medio paquete o simplemente como pasa con muchos compañeros, con un, una cooperación básica de $50, de $100 pesos para ir completando el paquete, ¿no? Pero sí, nosotros nos hemos centrado mucho porque esto lo llevamos ya de muchos años. La situación del, de la alimentación es clave en la montaña. La gente pues obviamente gira en torno a la vida del, de, del, del maíz, al ciclo agrícola. A pesar de que pues la precariedad por las tierras que están muy desgastadas no le ayudan a que la gente tenga pues todo el tiempo esa, 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 ese alimento pues sin embargo, pues busca la manera de, de, de tenerlo a través de esos trabajos de como jornaleros agrícolas y nosotros, pues ahí entendemos porque dicen ellos, regresamos casi como siete mil, ocho mil, diez mil pesos pues a comprar maíz. Bueno, pues no hay más que, como Tlachi decimos, a comprar maíz para que haya país, como dicen los compañeros, ¿no? Y así le hacemos, forjando el país con maíz y ahí es donde, pues, obviamente a todos los amigos, amigas que quieran ayudar, está centrado en eso. Obviamente la gente, lo que queremos es que aquí sea una región autosuficiente de maíz, pero mientras tenemos que seguir luchando para que esta cultura no se acabe, porque esta es la cultura, lo, el bastión de las resistencias
3: que son en la montaña y en Guerrero. Pues aquí está la palabra de Abel Barrera, director de Tlachinolan, eh, Centro uh -huh. de Derechos Humanos de la Montaña. Abel, el tiempo se pasa volando contigo. Podríamos platicar de mil y un cosas más. Hemos eh, tenido la fortuna de acompañarnos varios años. Y bueno, para la gente que nos está escuchando aquí en el collar de Flores, en el 96.1 de Radio UNAM, vayan a Tlachinolan, doble L, tlachinolan, doble L, punto uh -huh. Or, para que accedan a la página de la Chinolan, la Chinolan, eh, y ahí eh, entrando luego luego hay una hay, hay un eh, link de PayPal que los va a llevar a que puedan ustedes hacer su aportación si es que así lo desean. Eh, la organización que dirige Abel Barrera lleva desde 1993, haciendo un frente común con los pueblos indígenas Mepa, Ñusabi, Afromestizo y Nahuatl, de, de la montaña y costa de Guerrero. Así que, pues para toda la gente que quiera apoyar, que creo que vale la pena, 1,100 pesos por un mes, creo que no es nada, como siempre lo digo, en Nahuatl hay una expresión que decía mi madre muy graciosamente, decía Shimomate Tetsona, que yo sospecho que de ahí viene de un arcaísmo viene el, el, el de no seas codo porque lo que quiere decir es que golpeas el del codo para que puedas abrir la mano entonces Shimomate tezonakan no chichiltechcaquipan ni huesca teposlachtoli ni paloa, no Abel Barrera y Olpaki pampaniweli ni mitzitanamansi pan pampaniweli ni Solo les quiero decir, te quiero decir, Abel, que me da muchísimo gusto, estoy corriendo porque el tiempo va volando, me da muchísimo gusto verte, escucharte, aunque sea a través de estos fierros que hacen que la lengua llegue a pesar de la lejanía. Así que, Abel, la invitación está hecha, quien no conozca la chinola tiene que buscar, tiene que encontrar en este espacio eh, los motivos para hacer de la generosidad un proceso empático que nos permita crecer a todos. Y Tlalchinolan lo tiene perfectamente definido como una organización de una valía importantísima. Abel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Xochicosca, el collar de flores.
4: Un gusto, Antonio. Saludos a todos y a todas la, la audiencia y un placer también conversar contigo, un poeta de esta lengua que nos ha dado historia y sobre todo... Una identidad muy
3: grande como el México Florido. Gracias, Mardonia. A ti, Abel, y para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, vámonos pues a nuestra sección dedicada a los libros, la sección del Instituto Nacional, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, más libros al rostro. O lo que es lo mismo, más amoch menos
1: face. Xochicoscat. Más libros, al rostro, más libros al, rostro, al rostro. O lo que es lo mismo. Más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: ¿Qué significa para las comunidades indígenas habitar dentro de las grandes urbes? ¿Cómo mantener su identidad? su lengua y sus costumbres. La importancia de la presencia indígena en las ciudades plantea una interrogante acerca de qué tan fácil o complicado puede resultar la conservación y recreación de las culturas e identidades originarias en el futuro, sobre todo por parte de las generaciones de hijos y nietos de inmigrantes en los espacios urbanos. El libro ¿Quién soy? Estrategias Identitarias entre Hijos de Migrantes Indígenas, compilado por Marta Romer, busca contribuir a la discusión de esta problemática mediante un análisis de proceso de construcción de identidad étnica de los hijos desde un enfoque teórico a través de distintas disciplinas en el contexto de las relaciones interétnicas asimétricas. Te invitamos a adentrarte en el libro ¿Quién soy? Estrategias identitarias entre hijos de migrantes indígenas de Marta Romer. Adquiérelo del catálogo de publicaciones dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
2: Pues qué maravilla tener en este espacio radiofónico a un hombre como Abel Barrera, increíble activista, un hombre que ha eh, luchado por los pueblos indígenas, Mepa, Tunsabi, Amusgo, afromexicano y campesino. De allá de la montaña de Guerrero, pues nada, a nosotros no nos queda más que agradecer su trabajo, por supuesto, agradecer a usted que nos haya acompañado esta mañana y nos escuchamos el siguiente lunes, las Mia, Timumelaguan Panchi, Cueyitonati, Chicago, Macu, Epónimo, Tlactol.
8: sostener